0: строим, в принципе, народный проект. Размером с 5 титаников. Цель достигнута на
1: 150% даже. Эта история мало общего имеет с настоящим серфингом.
2: Расскажи технически, как это устроено.
0: Сдирают в кровь колени, обжигают себе попу, платят деньги.
1: Для новичков этот спот или не для новичков? Привет! Это «Серфэла» — первая российская СМИ о серфинге, субкультуре, индустрии и людях на волне.
2: Мы, Даша и Егор, ведущие подкаста и райтеры одноименного телеграм-канала. Здесь с нашими гостями каждую пятницу мы обсуждаем значимые события, новейшие разработки, бизнес-кейсы, а также исторические, культурные и философские вопросы серфинга. Ну а прямо сейчас поставьте лайк этому выпуску и не забудьте подписаться на наш подкаст на удобной для вас платформе Яндекс Музыки или Spotify, VK или Apple Podcast. Полный список вы найдете в описании к этому выпуску.
1: Это третий выпуск второго сезона подкаста Surfella. В начале нового года мы особое внимание уделяем гостям, чей бизнес напрямую связан с серф-индустрией в России. Наш гость сегодня не исключение.
2: Почти в каждом вейк парке России хоть одна его фигура или лебедка. И в первую очередь свою известность наш гость приобрел в отечественном вейкбординге. Но в прошлом году его новый проект Russian Wave Machine моментально привлек внимание серферов. Александр Ищенко, основатель и руководитель компании Vertigo Sports, создатель прототипа искусственной волны в Ростовской области, у нас в гостях сегодня. Александр, рада приветствовать тебя.
0: Добрый день или вечер, я не
2: знаю, какой наступил. Расскажи, с какого года ты занимаешься производством спортивного оборудования и строительством вейк-парков?
0: Все началось у нас, по-моему, в 2011 году. Мы открыли компанию и первую канатку, собственно, построили. И уже, получается, сколько там? 13 лет успешно это делаем.
2: Можешь рассказать, сколько установок и лебедок на данный момент ты построил и какая география у твоих проектов? -э 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 -э
0: -э 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 Ну вот недавно мы как раз по бухгалтерии там Проверяли все это дело, и реверсивных канаток, это где катается один человек, ну, уже более 250 мы построили, а кольцевых парков 15, и вот три еще строим в этом году, то есть ну, подавляющее большинство в России парков, это наше производство.
1: Вау, это очень много. Да, это
0: больше всех в мире, <laughs> как выяснилось недавно. <laughs> то есть, Россия занимает первое место. Да.
1: Круто, это классное достижение.
2: Да, бухгалтерия и серфинг — это уже серьезно.
1: Но, очевидно, сегодня мы будем говорить не о вейкборде, а о серфинге. Точнее, о искусственной волне под открытым небом в Ростове-на-Дону. Мы все видели в соцсетях этот романтичный проезд по глади воды с плавающими осенними листиками в чаше прототипа. Нам понравилось. Открытие объекта анонсировано уже этой весной. Давай тут с самого начала. Что, для кого и сколько стоит? Да, планируем открыться весной. Сейчас
0: идет строительство гостиницы, там благоустройство. Ну, я думаю, что в каком-то формате мы в любом случае весной откроемся, люди будут кататься. Ну, будет ли проживание, там, рестораны, там какие-то дели не будет, еще открыто. Но ну, в любом случае на волну можно будет приехать. Сколько стоит? Ну, честно говоря, пока даже не могу примерно сказать, ну, там 2-3 тысячи, наверное, занятия вот как-то так. Ну, такие какие-то, да, разумные должны быть цены. Возможно, у нас будет просто комплекс, ты проживаешь, и у тебя там все включено, там серфи сколько хочешь. Плюс, э, ну, скорее всего, это будут какие-то лагеря, которые приезжают э, со своими учениками, там, конечно, будут свои там цены для них. Ну, наверное, так.
1: А на кого, в первую очередь, ориентирована эта волна? Э, новички, кто...
0: Ну, все мы знаем, что человек там приехал, приехал на Бали учиться серфингу. Он четыре занятия, сдирает в кровь колени, обжигает себе попу, платит деньги и так далее. И потом там, у него одна-единственная волна под конец отъезда. Он проехал, сфотографировался и счастливый там, поехал. Вот эти все этапы можно провести здесь, научиться грести, вставать, проезжать, поворачивать. Там, ну, и все это с удовольствием и в идеальных условиях. И уже, допустим, поехать там, на какой-нибудь сказочный остров уже немножко как бы, подкованным. Но, честно говоря, я думаю, что там будут просто постоянно висеть э, девушки, которым не нужны трехметровые волны, которые просто хотят кататься, загорать, классно проводить время. У кого поменьше спортивных амбиций, скажем так.
1: Расскажи, пожалуйста, поподробнее про саму волну, именно про установку, про размеры бассейна, размеры волны.
0: Вот мне, честно говоря... Многие задают вопросы, когда будет труба, когда будут трехметровые волны и так далее и тому подобное. Мы делали волну для обучения цель достигнута на 150 процентов. Да? Угу. Ну, вы, наверное, видели там на видео, там живописное такое место у нас, красивая там территория. Да. Вот, поэтому мы не стали там убирать несколько деревьев, и ограничились длиной 85 метров. У нас получается длина бассейна, шириной 40 в самой широкой части. Вот, конечно, хочется и мощности хватает там, метров 120 проехать. Вот, но... Потому что это, во-первых, пилотный проект. Ну, может быть, мы когда-то там как-то пересадим деревья, передвинемся, чуть-чуть добавим по длине. Но пока нам нужно откатать систему фильтрации, посмотреть, что нужно людям. И поэтому сразу делать большую... Ну, никакого смысла, наверное, нет. Для тестов, для скажем так, для первого сезона ну, мы все ответы на свои вопросы получим. Единственное, что хотел еще сказать, что это незаконченный вариант. То есть будет там отделка стен, там все будет красиво, прозрачно. И к весне мы это все сделаем. Высота волны, значит, там все зависит от того... Как мы делаем, ну, какую программу ставим. То есть мы можем, как бы, эти все секции заставить бить в одну точку, и у нас получится пике где-то там полтора метра. Ну, вот у нас стена полтора метра, через нее переплескивается вдоль стены. А можем ее распределить по всей длине, но ну, тогда по ней лучше ехать. И тогда там, ну, высота, ну, не знаю, метр, метр двадцать. Ну, то есть э, тут воп- вопрос настроек. Э, и мы сначала пытались ее сделать больше и больше, а потом выяснилось, что она должна просто быть длиннее, по ней,
2: как бы, классно ехать. Расскажи, а кто ты по профессии и как вообще пришел в серфинг?
0: Я по профессии вообще экономист. (свят) Но экономистом никогда не работал. Всегда был связан с техническими какими-то моментами. Я на кайте катался долгое время, выступал в соревнованиях. Как-то мне это близко. Потом приехали на Бали, я попробовал... Сказал, что это за хрень такая. Гребешь целый день, чтобы два раза прокатиться. То есть я вообще не проникся. Вот. Но поскольку билеты были на обратные через месяц, ну пришлось как-то это осваивать. Ну идея с искусственной волной была с самого начала во мне. То есть все эти истории своих вейкбордом, все эти канатки, это был лишь путь к постройке волны. Ну, способ заработать деньги и так далее. Конечно, классный способ, но все равно конечной целью было все-таки делать волны. Ну, потихоньку мы к этому идем.
2: А ты теперь согласен с утверждением, что попробовав серфинг, твоя жизнь разделяется на до и после? Ну, по инерции идет работа,
0: и у нас много там новых парков строится и так далее, и нас вот прямо туда затягивает. Мы не можем отвлечься и заниматься только волной. Я часто говорю такой вот... Например, ребята, мы сейчас продаем людям кофе. У нас есть герои, давайте продавать герои. Это другие деньги, (свят) это другие люди, вообще другой бизнес. Поэтому ну, я так считаю, что, конечно, да, попробовав раз, там уже люди никуда не деваются, это совершенно другое.
1: Да, мы, конечно, против пропаганды наркотиков. Возвращаясь к волне... Волна в Ростове-на-Дону, это твои личные инвестиции или ты привлекал партнеров? Да, это мои личные
0: инвестиции, мы
1: ну, не
0: сразу, потихоньку там это все строили, наверное, силами предприятия, моими силами.
1: Мы всегда спрашиваем про бюджеты, можешь назвать стоимость проекта?
0: Ну, наверное, если сейчас ко мне придет человек и скажет, давай мне построить то же самое, то это будет цифра в районе там 70-75 миллионов, вот. Тут я боюсь ошибиться, но я думаю, что со временем мы как бы откатаем технологию, какие-то лишние части уйдут, как-то все упростится. Ну, Всегда сложно сделать просто, а вот просто сделать сложно.
2: А это проект под ключ? Да, да да, это
0: фильтрация с водоемом, с рытьем, со стенками и так далее. Тут же еще история такая, что мы э, это делаем не капитально. То есть бассейн, он сборно-разборный, он из пластиковых щитов больших. Почему так? Потому что мы очень часто по роду своей деятельности сталкиваемся с всякими запретами. Когда у вас некапитальное сооружение, когда там быстровозводимое, без каких-то там связей с землей, то это очень сильно открывает двери во многие инстанции. Вот. Как только мы говорим о капитальных каких-то вещах, то это сразу проект, экспертиза, и т.д. и т.п. И в этом можно утонуть и никогда не выгрести оттуда.
1: Вот ты назвал примерную стоимость. Как ты считаешь, это цена в рынке? Смотришь по сторонам вообще, сравниваешь? Я
0: думаю, что тут вопрос в рынке или не в рынке. Больше мы получим ответ, когда мы поработаем сезон, покажем, сколько у нас людей катается, какая выручка. И тогда это можно будет считать и уже как-то обосновывать эти траты.
2: Сейчас готовится к открытию ваша вторая волна. И раньше идея заключалась в том, что в любом водоеме сделать волну, на которой можно провести первые уроки серфинга. Сейчас же для генерации волны вы подготовили специальный водоем формой, очень напоминающий конструкцию WaveGarden Cove. И волна стала выше и длиннее. Расскажи технически, как это устроено.
0: Да, вот первую нашу версию мы действительно хотели сделать волну, которую можно установить в любом водоеме. мы в принципе, это получили. Была идея такая, что это можно там разместить. Так, в наших же парках где-то там пару секций поставить. Просто, чтобы человек мог погрести и съехать там вперед. Взяли в аренду просто озеро. Здесь рядом с работой собрали, попробовали, покатались там, повеселились, все классно. Вот. Но выяснилось, что у нас, в принципе, в регионе тепло, поэтому сильно цветет вода. Девушки любят чистую воду. Всем нужна чистая вода. Никто не хочет в зеленой воде заниматься серфингом. Ну, я не мог предположить, как-то на вейкборде все катаются и катаются вот. А здесь вот прям многие говорили, что ой, вода зеленая, я туда не полезу. Я думаю так, все, стоп, давайте делать так, чтобы туда лезли с удовольствием люди. И поэтому сейчас мы решили сделать вот искусственный такой бассейн, в котором будет фильтрация, все там какие-то химии, там все, чтобы все было чистенько, прозрачненько.
2: Девиз «Волна в каждый двор» звучит уже буквально в двух наших выпусках подряд. Какие технические требования нужны, чтобы поставить такую же волну у себя во дворе? Сколько нужно электроэнергии, воды и какая площадь требуется для такого проекта?
0: Мы, когда вообще испытывали всю эту конструкцию, мы просто у себя на территории выкопали 40-метровую каналу, Вот, нам все говорили, что вы в Канаве, в Канаве. (смех) Вот, и в ней просто запускали волну. И, в принципе, для того, чтобы человек научился там грести, вставать, можно поставить, ну, там, в три раза шире узенькую какую-то дорожку. Или же можно поставить там то, что вот есть сейчас у нас только увеличить это в два раза, чтобы с двух сторон шли волны, в центре они там встречались и там, ну как было бы вообще интересно. То есть тут масштаб может быть любой. Ну я не открою там ни для кого Америку, что вот эти наши как бы секции, которые стоят, они наполняются водой. По электричеству задача такая, то есть больше электричества чаще будут идти волны, меньше электричества реже будут идти волны. Минимально нужно 25 киловатт. Вот мы себе поставили 100 киловатт. Комфортно запускать волну там каждую минуту. Люди как раз будут меняться. Одни проехали, вторые ждут. И по очереди, то есть две группы катаются, и будет это комфортно.
1: А сколько райдеров может находиться одновременно в бассейне? Ну, мы рассчитываем, что,
0: наверное, это будет 8 человек. То есть 2 человека, которые уже умеют и разбираются, то есть они сидят по очереди, катаются повыше и съезжают в сторону. И две группы по три человека, то есть они просто ну, в пене там стартуют, грибут, вот, вот как-то так. Но это все теория, на практике мы проверим, может быть больше, может быть меньше.
1: Восемь человек — это круто. Вот возвращаясь к мощности волны, чтобы сделать ее больше, допустим, и мощнее, нужно просто больше ресурсов, то есть, допустим, если вам поступит заказ, проект проинвестируют, вы можете построить волну ближе к той, что стоит у Келли Слейтера, допустим?
0: В принципе, все возможно. Для того, чтобы волна получилась больше в два раза вот по высоте, нам она должна быть больше в два раза в объеме. А объем – это у нас три измерения. Вот, Соответственно, в каждом из измерений мы должны увеличить в два раза. И здесь ну, немножко другая. То есть, если мы возьмем 200 киловатт, то у нас не получится волна 2 метра. А у нас получится волна метр двадцать всего на все. Мысли такие, что мы сейчас э, запустим этот проект уже, доведем его до конца. Э, возможно, начнем его продавать. И параллельно будем строить э, вот именно уже экспериментальную какую-то модель, где будут там волна с трубой, там, ну, все, что нужно уже искушенным, скажем так, райдерам.
1: Анти как-то закладываешь в проект э, технический ремонт. Кто будет обслуживать э, волну, если его там вы построите или построит другой инвестор? Смотрите, вот
0: сейчас у нас э, в России там работает 200 парков, и они работают. Мы никуда не бегаем, не ремонтируем ничего. Все довольны, все счастливы. Есть в общем опыт, как сделать так, чтобы ничего не ломалось. Вот мы пришли к тому, что наши лебедки работают как автомат Калашникова, безотказно, в любых условиях и так далее. Вот вот такой продукт должен получиться и с волной, чтобы ну, любой человек кнопку нажал, она сама работает и...
1: Класс, получается простой выход, нужно просто сделать хорошо. Сделать хорошо,
0: да, и тогда эти все вопросы отпадут и не будут споров.
2: В Нью-Йорке может открыться WavePool стоимостью 30 миллионов долларов. Его планируют построить Far Rockaway всего в двух шагах от единственного легального места для серфинга в городе. Девелоперы обещают бесплатные уроки для местного населения, где уровень бедности превышает 20%.
1: Звучит, конечно, здорово, только вот сами жители Far Rockaway пишут в комментариях, что неплохо было бы начать благоустройство района с больницы, а не с Wavepool'а. В России тоже бытует мнение, что вместо того, чтобы строить волны и аквакомплексы, лучше заняться детскими садами, школами и больницами. Александр, что ты думаешь по этому поводу?
0: Ну, я думаю, что человек, который живет в России, в стране, должен делать все. То есть вот у нас есть предприятие, мы даем места, нам помогаем каким-то детским садам, школам. Ну, в мире не меценатствуем, но когда к нам обращаются, мы помогаем. Мы платим налоги, угу. все классно. В школах у нас, в вейк-парках, идут детские занятия. Я думаю, что с этой стороны к нам не должно быть претензий. Мы строим, в принципе, народный проект, который будет доступен большинству людей.
2: Карибское море отправился лайнер с искусственной волной на борту. Icon of the Seas размером с 5 титаников, и на его борту самый большой в мире аквапарк в открытом море, 6 водных горок и 7 бассейнов, а также более 40 ресторанов, зоны отдыха, и казино, ледовая арена и flow волна Выглядит это все как сборная солянка из всех развлечений, которые только можно придумать, но говорят, что это революция в круизной индустрии.
1: Эта история мало общего имеет с настоящим серфингом, но тот факт, что флоу появляются в развлекательных центрах, жилых комплексах и теперь даже на кораблях, будто уменьшает порог входа в субкультуру. С гостем нашего предыдущего подкаста Александром Абрамовым мы говорили о проекте «Волна в каждый двор». Александр, как ты думаешь, возможно ли реализовать такое в России? Я, честно сказать,
0: иду другим путем. Волна – это когда она идет вперед, а когда она стоит на месте – это... Ну, немного другое. Как-то я хочу вот все-таки true серфинг, чтобы он был вот прям настоящий.
1: В общем, проекту Александра Абрамова ты не конкурент. У тебя своя, получается, сфера отдельная.
0: Да, я вообще, в принципе, не вижу это как бизнес. Ну, скажем так, это мое дело, которым я занимаюсь, которое мне нравится. И пока говорить о том, что вот мы продадим там 10 волн, там положим на счет там кучу миллионов долларов, ну, даже речи об этом не идет. То есть я делаю то, что делаю, а там как оно дальше получится, это уже... То есть у нас есть четкий бизнес налаженный, вот, в принципе, это позволяет нам развлекаться с волнами.
1: А давай немножко попробуем сделать прогноз. По твоему мнению, в России будет развиваться развлекательное подобие серфинга или все-таки серфинг как спорт будет на передовой?
0: В принципе, большинство людей... Им не важно, какой это серфинг, флоу, серфинг ривер, серфинг там, серфинг за катером, там не важно. Главное, что там серфинг есть и все. Я серфлю там. а где ты серфишь там на катере, там. Ну, это уже, в принципе, вопрос второй. Я думаю, что когда это ну, становится сейчас массовым, то в принципе, ну, наверное, все направления будут развиваться, и я думаю, что больше даже будут вот такие ривер-серфы вот, вот мне почему-то так кажется. Хотя, наверное, на следующем этапе человек, который собрался, ну, он же не будет вечно кататься на флоу, он захочет ну, увидеть, какие ну, мир там где-то попробовать и так далее. Ну, наверняка каким-то из промежуточных этапов мог бы приезд быть на нашу волну, где, где можно научиться полноценно ехать.
2: Вот в США, например, серфинг стал самым быстрорастущим водным видом спорта. За пять лет в стране появилось более миллиона новых серферов, и такими данными поделилась Ассоциация участников индустрии серфинга США. Помимо этого, среди серферов стало больше женщин. Сейчас они составляют 35% всех любителей катания на волнах. Александр, как думаешь, а какие показатели могли бы быть у нас в России?
0: Ну, я думаю, что женщин у нас... Не 35% будет, ну, по крайней мере, на нашей волне, а я думаю, что процентов uh-huh. 70.
2: Okay.
0: У них есть какие-то свои цели, свои мысли, они свои мечты, и они вот их реализовывают.
1: Да, очень неожиданно.
0: Да-да-да, но они, скажем так, больше готовы учиться. То есть они же приходят к нам учиться, и они ну, открыты к обучению. Мужчины, они такие, да, я сам, я все умею, я там... вот. А девушки, они более такие упорядоченные. Вот так учиться, как это делать, расскажите все, пожалуйста, все получилось, все там вот. вот, поэтому я думаю, что с женщинами у нас обстановка получше, чем в Нью-Йорке будет, вот а в целом, ну, растет вообще, в принципе, кто бы мог подумать, что у нас вот на Черном море там можно серфить, Часто там mm-hmm. уже локалы, не локалы какие-то у них там происходят, даже дерутся они там за эти волны, там все прям, ну, все классно, как и должно быть.
1: (смех) Ну да. Cold Water Cup объявили даты соревнований на 2024 год. Как мы и обсуждали в подкасте с Романом Каденко, тур начнется с Камчатки в апреле и пройдет по Дальнему Востоку до ноября.
2: С 24 апреля по 4 мая пройдет первый этап международного открытого кубка по шортборду на Камчатке. С 10 мая Cold Water Camp в Южном Приморье. С 10 июля по 14 июля фестиваль и кубок по лонгборду в Владивостоке. А с 20 июля Water Camp в Северном Приморье. С 5 сентября кемп на Курилах. И, наконец, Water Cup, второй этап международного открытого кубка по шортборду в Приморском крае.
1: Вау, кажется, таких масштабов еще в российском серфинге не было. На носу настоящий соревновательный тур. Открытие нескольких масштабных серф-проектов от отечественных бизнесменов в России и за рубежом. Александр, как думаешь, нас ждет новый бум и новая глава в российском серфинге?
0: Ну, у меня немножко э -э, другое мнение. (laughs) Я думаю, что популярность э -э, серфинга нельзя э -э, напрямую связывать с количеством соревнований. 20 лет назад, может быть, когда-то мы приезжали там в город, в тот же Донбай, и катались на сноубордах, и мы были там великие, под нас включали только канатки в декабре месяце. Сейчас, если мы приедем на Красную Поляну, просто спросим громко в очереди, кто чемпион России по сноуборду, ни один человек из тысячи не скажет, вот это и есть популярность. Поэтому сказать, что если мы проведем там 20 соревнований в год, это сразу станет популярным, нет, а вот когда э, мы проведем там в той же точке там, 20 кемпов для новичков, вот это уже как бы популярность.
1: А если сейчас на серф-споте у нас спросить, кто чемпион России по серфингу, как думаешь, ответят? Не знаю. Получается, если не ответят, можно считать серфинг массовым спортом. Ну, может
0: быть и так. Но я думаю, сейчас ответят. Хотя я не знаю, честно скажу.
1: Александр, кстати, классную тему ты затронул про локализм в Сочи. Недавно у нас было видео в Телеграм-канале, может быть, ты видел. Там девушка на софте буквально врезалась практически в вот этот волнорез бетонный, который там стоит прямо в хосте. Mm-hmm. Mm-hmm. Да-да-да, Такой был небольшой скандал. То есть Вроде как и она взяла доску в прокат. Казалось бы, ну, нужно быть осторожным в данной ситуации. Что ты думаешь по этому поводу? Для новичков этот спот или не для новичков? Я не знаю, я там не
0: катался, честно скажу. Но в любом случае, когда ну, предоставляем какие-то услуги, мы должны, как говорят услуги, должны быть безопасны. Вот. Uh-huh. Поэтому если мы даем человеку доску, не просто иди, вот там волны, делаешь не что хочешь. Мы должны какую то еще инструктаж проводить. или ну, Мы в ответе за тех, кого приручили.
1: То есть должна быть непосредственно ответственность за учеников, или даже просто за людей, которые берут в прокат у тебя доски. К нам приходит человек, ну,
0: к примеру, говорит, я хочу пойти покататься. А ты умеешь? Нет, но я сам разберусь. Нет, давай, давай мы тебе не будем давать сейчас, потому что ты сейчас разберешься, мы потом тебя не соберем. Ну, тут не все же измеряется деньгами, но ну, не дали в прокат, и, и ладно, много не потеряли, но зато спокойно. У меня просто был такой опыт, у меня была там все станция по кайту, по инсерфингу, и очень часто вносила людей в открытое море. Вот. Поэтому мы регулярные спасательные операции, как это их там, всегда в таких моментов.
1: А какие могут быть риски на твоей новой волне?
0: Мы постарались сделать максимально все комфортно, как говорят сейчас, погрузить человека в теплую ванну. Ну, наверное, ну, можно при спрыгивая с доски, там глубина у нас там, 50 сантиметров, подвернуть ногу. Дно достаточно мягкое. Голову не, мы не разобьем. Никаких бетонных частей, никаких там острова ничего нет.
1: И, наверное, последний вопрос про волну. Есть ли какие-то ограничения по доскам? Ну, вот я слышал, что на некоторых э, реверсерф волнах э, не разрешают кататься с э, настоящими финами, например, чтобы не прорезать дно.
0: Э-э, смотрите, да, у нас тоже такое есть. Тут вопрос в чем? Либо мы делаем жесткое дно и дорогое, и катаемся на всем, что мы хотим, либо мы не используем острые плавники. Но, опять же, это все теория. Но надо смотреть, вообще, возможно, плавником прорезать или нет. Пока мы не думаем ни о никаких ограничениях. Вот. Ну, если, конечно, не поставить там, 30-сантиметровый плавник и заточить его как бритва и пытаться все время там, пяткой там, что-то прорезать, ну это уже диверсия какая-то будет.
1: Ну, то есть, пока что можно будет и у вас брать в прокат, наверное, доски, и можно своей, да? Да.
0: Мы в той зоне, где возможны контакты плавников э, с дном, мы поставили 2-мм пластик, сразу заложили толстый.
1: По традиции, э, в конце выпуска у нас блиц из 10 быстрых вопросов. Отвечать нужно быстро и не раздумывая. Готов? Готов. Изобретать или продавать? Изобретать. Волна в каждый двор или все волны в океане? Волна в каждый двор. Делай, что можешь или будь, что будет?
0: Делай, что можешь и будь, что будет.
1: Стоять на месте или ехать вперед? Вперед. Процесс или результат?
0: Процесс, разбитый на этапы, чтобы видеть маленькие шаги, видеть результаты.
1: Дело принципа или дело жизни? Дело жизни. Господряд или частный инвестор? инвестор. Бизнес или хобби? Хобби. Друзья или серфинг?
0: Друзья-серферы.
1: Мечта или цель? Мечта. Это был Александр Ищенко, спортсмен, бизнесмен, основатель и руководитель компании Vertigo Sports. Спасибо, что пришел к нам и спасибо за интересную беседу.
0: Спасибо вам.
2: С вами был подкаст Серфела. Слушайте главные новости о серфинге в России и мире каждую пятницу на всех платформах. Ставьте звездочки в Apple Podcast, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, подписывайтесь в YouTube и оставляйте отзывы в комментариях. Всем пока!